1: 欢迎各位听众来到《世界台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到 Home Hotel 益宽文旅的品牌行销总监陆念新 Edison 来跟大家打招
0: 呼。大家好，我是 Home Hotel 的 Edison
1: 。那另外一位也是 Home Hotel 益宽文旅。品牌形象经理朱义竹
2: ，嗨，我是 Clarence
1: 。那我先介绍一下我们今天两位呃来宾哈，陆、哦、念先 a d i s o n 是延伸创意的大脑，啊<笑>，那是 Hong Hotel 的品牌形象总监哈、哦，那他的背景跨界了，时尚服饰跟娱乐影视的产业，那曾经在微秀影城。跟微秀影视，呃，行销公关部，那他熟悉整个电影的产业生态，啊、呃，并且任职于娱乐产业 Stage Group， 那在二零一一年起到现在担任饭店的品牌顾问，那协助我们国内独立饭店品牌的创立，那这个经验也超过十年了哈、哦。那在观光旅游业，并在 Home Hotel 啊、呃，新创公司的。延伸创意担任大脑的角色，那他是负责业务开发。另外，呃 ，Kareen 朱义竹、呃、是延伸创意的小脑，也是 Home Hotel 的品牌行销经理。那 Kareen 在会议活动的顾问跟品牌、呃、行销方面有非常丰富的经验。那在2016年开始，在 Home Hotel 负责品牌的开发，那长期。跟台湾非常多的设计品牌、新锐人才来合作，那而且在饭店内外策划有非常多的创意跟发展性的呃专案活动哈。那在延伸创意担任呃小脑的角色，负责团队比较感性、理性的平衡。那今天找两位来，就是想要来好好聊一下，怎么样用创意来翻转喜欢做的事。那两位其实都很年轻，也做了很多很特别、很跨界的事情。那想要聊一下两位在从小长大的经验，有没有一些比较特别的、影响你一辈子的事情？不管是教育啦，或者家庭啊，那你们是在哪个地方成长的？是不是有什么特别的经验？哎、hey, ，Edison，
0: 好，其实我是一个 local king。对，我是从呃台北台湾长大，就一直都在台北，也没有离开过台北去读书，都一直待在台湾，也待在台北。那我觉得我的成长背景过程中，其实我一直就觉得很想要当娱乐之王，这个是我小时候就可能是看电影吧，然后从小就立定志向。嗯，小时候看就是港剧啊，看周星驰的电影，我就觉得让别人开心，让别人欢乐是一件很有趣的事情。我常在想说，我可不可以让？嗯、呃，我的朋友们都很开心，在一个活动里面，大家都可以就是笑得很开心啊，听开心的音乐，然后做喜欢的事情。我觉得这应该也受一些美国电影的影响，嗯嗯、因为我常常看美国的青少年都会，嗯、就是他们的 teenage 都会都会办那种啊、嗯呃、大学生会办的 party， 然后就是会邀请多人来家里。我常常觉得、嗯、哦，这样子的轰趴真的很棒，嗯嗯、如果我也可以做这样子的一个策划者，嗯、然后扮演很很有趣的活动让大家玩，我觉得、嗯、看大家欢笑就觉得很开心，嗯、可以站在上面哦，站在制高点或者是。看大家这样子饮酒作乐，我就觉得、嗯、啊，不要说饮酒作乐，可能是就是开心的玩，嗯、就觉得就是就是很好的一件事情。嗯，所以我觉得在我的其实求学的过程中，嗯、我在自己在读书的时候，我就常常自己会办一些这样子的活动，我<好>就可能会找一个空间啊，然后租下来，跟约朋友来，然后大家来这边玩啊，然后就是想说把自己变成一个一个有趣的，一个自己就是一个有趣的，一个发电机，好让、嗯嗯嗯、大家觉得啊、嗯嗯呃，在台北就可以玩得很好玩，根本、嗯、不需要去到国外。嗯嗯所以我觉得在就业之前，我就已经有立下这样的愿望。嗯、所以我后来毕业之后，第一个工作就是去选择去做活动相关的工作。嗯、那那工作做不久，后来就，因为一个因缘际会，就到了维修影城。嗯、那这个在维修的过程中，我觉得是我人生一个很大的一个，嗯、算是一个转变吧。因为以前我其实喜欢看电影，我觉得大家都喜欢看电影。嗯<笑>但我觉得以前看电影没想过会变成一个工作，有时候还没想到电影是可以赚钱的。以前只觉得哦，那是把兴趣变成工作，这个这个是以前觉得最好的梦想。对，以前觉得电影只是一个娱乐大家，没想哦，原来还有人在做相关这样子哦影城的操作。那一开始当然接触的范围也很小，那就是从电影的行销开始，影城的行销，你还没办法接触到所谓的电影行销。那在从影城的行销过程中，就想说如何你可以做出差异化，嗯、这也是我觉得那一开始啊、嗯呃，我觉得很有乐趣的是，嗯、一样的电影可能在台北可以放，在台中可以放，在台南可以放，嗯嗯、但是你要怎么样让在这里看电影会觉得很有意思？嗯、那就是我觉得我在我的这段时间里面获得很大的一个收获，嗯、因为我曾经啊、呃，就是一路走来，我觉得我经过很多不同的，在影城这个阶段，嗯、我就经过很多不同的一个。地区，我从新一区开始做，新一区是只有一家戏院，<笑>嗯、其实大家几乎到那边就只看那一家而已。可是后来呢，我公司把我派分派到西门町，那西门町其实有很多戏院，竞、嗯、争就非常激烈。嗯、那相对起来，威、嗯、秀的牌子，嗯，在那边就并不是这么的出色，而是很多竞争者。嗯、所以我在那边就想了很多的活动，嗯、做了很多，比如说电影的主题主题式的造势啊，嗯、然后或是主题式的装扮，嗯、让我整个戏院是更有趣、更有。更有意思，所以很多人来到这边会觉得、嗯、哦，原来它跟其他的是不一样的，而是这也是一个很有趣的一个地方。嗯、这边带来欢乐，这就是我觉得为什么大家会去啊、呃、主题乐园的时候会觉得很开心。嗯、所以我一直梦想就是把电影院变成一个是从零开始进去的欢乐，变成一百的欢乐，是整个都是一个沉浸在里面一个很完整的体验。所以那个时候我觉得我在西门町做的时候算是蛮成功的，嗯、所以我们自己那时候业绩算是蛮好。嗯、那这个大概我觉得。这是我在电影界影响我很重要一件事情。嗯、那其实我一直也也很喜欢时尚或是娱乐，嗯、呃，所谓的服装业。那我觉得这些东西都是跟娱乐有关，所以我也去挑战了这个所谓的服装品牌。嗯、那这個过程中，我觉得自己也,也学到了另外一个所谓的艺人这个部分，因为我们的品牌其实是跟一个艺人是有关系的。所以我在接触的过程中也了解到，嗯、哦，找一个代言人啊，在拍摄啊等等这些东西。嗯、那这也是我未来觉得。在整个操作上，我觉得是很有意思的。所以，这个其实我觉得比起专业教育，这个就是以前我在读，其实我是观光系的，观光系，对，我是学观光。可是我觉得比起这些，真的要让人家观光，我觉得反而是书本上的东西，当然是有一些基本常识。但是啊，真正在实际操作上，对，学
1: 的比较多。
0: 对，就是实际在工作上，好像接触到真的很实用。因为我觉得很多东西。书本上可能那些东西你必须要知道，但真的要赚钱，你有很多细节，嗯、你必须要思考你这个这样子娱乐活动或是创意的活动要怎么带来商业价值。嗯、这也是我们一直不断在啊、嗯呃、挑战自己，也是一直在不断进步自己的一个部分
1: 。好，谢谢、A、S 神跟大家分享，他从小在台北长大，嗯、呃，就喜欢看电影，后来、呃、真的有机会进入到这个电影产业，嗯、那一路跨界到时尚服裝、服装、嗯、娱乐、嗯好，那 Grace、yeah、呀
2: ，呃，我是台中人，嗯、然后嗯、呃，大学的时候，大学之前我都住在台中，嗯、那大学就到高雄去读书，嗯、那大学毕业后呢，上了台北，在台北工作，后来到伦敦就是再次求学这样子。嗯、那我觉得对我影响蛮大的是，就是没有居住在同一个地方这样子的变动。嗯嗯嗯，可能也蛮符合我个性，嗯、或是它更增强我，嗯、就是喜欢在不一样的地方做不一样的事情这样子的个性。让、嗯嗯嗯、我觉得影响我蛮深的一件事情，其实是在呃伦敦生活的十五个月，嗯、因为其实伦敦真的非常的，嗯、它是一个很多人很丰富的城市。嗯嗯、然后每一个礼拜、每个周末，它都有非常非常多的，无论是展览或者是表演、嗯、体验、沉浸。市集就是这种活动，真的是没有办法休息，就是可能一到五上课，嗯、然后每到周末你就要赶快找有没有什么好的活动，嗯、千万不能错过啊！等等。那我觉得这件事情，呃，影响我后来可能无论是回来台北生活，或者是放假的时候，我都会想要去赶快多找一点生活周遭发生了什么事情这样子的一个习惯。那呃，我的工作经验，嗯、呃，一开始是在活动跟嗯、呃、策展会议的产业，后来也有到嗯、呃、选品店担任比较是策划角色，但是实际比较深入进入一个品牌，嗯、呃，就是在一个品牌底下工作，其实是 Home Hotel 的这个工作。那我觉得它影响我最深的是，嗯、呃，你真的要进入到一个品牌，从一个品牌的角度去思考所有的事情，无论是。它有没有商业模式？它对品牌加分不加分？它会不会影响呃实际我们的一些操作流程等等？嗯、我觉得这个对我的职涯来说是一个很很长大的一个阶段。嗯嗯嗯就是你可能不是只是一个短暂的会议或是短暂的专案，你好好的把你的预算花完，不能说花完，好好的运用你的预算就可以了。嗯嗯嗯嗯你可能还要看到很多后续的。它延伸的价值啊，它的效应啊，等等。那不过也是因为 Home Hotel 一开始，我去一个，嗯,嗯，就是刷平底上一个、嗯、一个讲座活动，那听到我们执行长分享很多在跟台湾品牌合作的这件事情，嗯、那我觉得，呃，这个事情让我很感动，所以我就在结束之后就主动去说我想要到你们公司里面工作，嗯，嗯嗯这样，那就一路到现在了。
1: 那你原来学的是哪一个专业
2: ？呃，我大学是英国文学系，哦，英文哦。对，然后研究所是 entrepreneur， 就是创业。创但哦，有有在有在对创业嗯。对，但就是因为做完那个期末报告以后，发现哇，创业真的好难哦。然后就想说，那我还是不要创业好了。但是因为现在我们也还是创了一个新的延伸的这个公司，所以啊，最后还是创业了啦。
1: 好 ，Chris， 呃，跟大家聊，他从台中到高雄到伦敦哈、哦，那尤其伦敦对他的影响很深厚哈、哦，非常多元的文化，各种展览、表演跟体验，所以他后来回答在活动策展品牌方面，呃，就有呃新的可能性哈、哦。那你们两个在台湾，你们刚进入工作。到现在这个阶段，产业有没有一些比较不太一样的变化
0: ？其实我后来从就是服饰产业转到了 Home hotel 之后，嗯嗯、其实呃那个时候台湾算是一个设计饭店的沙漠
1: 。嗯，那早期应该都还是 c h o t e l 不然的话就是单独的饭店，啊、比较一般的饭店。
0: 那其实会后来饭店会像现在这样子开，嗯、是当然是因为台湾观光有很大的发展，嗯、然后。也有很多人就是开始去发现台湾其实是很好玩。嗯、那那那个时候我们进入这个市场的时候，我们观察到其实这个业界并没有所谓的设计旅馆，就是很少，嗯、真的可以称得上设计旅馆，像美国啊或是英国这样称为设计旅馆，嗯、或是日本甚至日本，台湾都已经觉得找不太到这样子的啊、嗯嗯 uh, uh, reference 去参考。嗯、所以我们那时候自己在做的时候，我们其实在面对这个要怎么样在这个市场上建立这样子的一个东西，嗯、对我们而言是一个全新的挑战。嗯
2: 哦，我观察，其实我们一开始跟现在对，呃，因为我的我的角色比较是在做品牌发展，所以我可能是跟比较比较多接触的是，嗯、可能是呃邀请设计师到饭店里面看看我们可以做什么样的活动、什么样的结合。那呃自己观察起来是觉得以前大家比较是。可能是单打独斗嘛，嗯、就是嗯、呃，大家会比较被动。那我觉得近期其实品牌们都非常主动，嗯、那大家也很团结，嗯、会愿意分享资源。可能呃，你一个活动里面，你就有这个品牌会拉那个品牌，再拉那个品牌。嗯、那更甚的是，现在很多的设计师跟品牌会主动的发起很多有趣的专案跟有趣的活动。嗯、那我我觉得这件事情对于无论是可能是饭店方，或是品牌方，我觉得都是很棒的一个发展的的方向嗯。嗯
1: ，好，呃，谢谢 Edison 跟 c a r o l i n s 他们讲到就是最近比较接近才有 Design Hotel 哈、哦，那也越来越多的跨界呃品牌跟设计在饭店里面有各种不同的合作。欢迎各位听众来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张继忆。今天非常高兴邀请到延伸创意的大脑 Home Hotel 的品牌行销总监路念新 Edison， 跟、呃、延伸创意的小脑 Home Hotel 的品牌行销经理朱义竹 c l a r e o n 来跟大家聊用创意翻转喜欢的事。那刚刚两位都有聊他们的成长跟工作的经验哈。那接下来我想请两位好好谈，呃，你们在上段讲 ，design hotel 其实，在台湾在最近几年才开始嘛哈，早期比较没有。那 home hotel 应该是一个非常特别的，呃的的一个理念所成立的哈。那我也知道 home hotel 呃之后你们又有一个延伸创意哈。呃啊，它是一个平台，未来大概是可以把品牌设计跨界做更多让他们更有趣的事情。哦，那跟我们分分享一下 Home Hotel 的经验到衍生创意 ，Edison
0: 。那其实当初啊、呃、，Home Hotel 在成立的时候，就是呃，既然要成为一个设计旅馆，那时候我们就在思考说，怎么样让创意可以变成一个呃，跟饭店这样子比较，嗯、呃，一般人会觉得蛮死板的一个产业，做成一个有趣的事情。所以我们就想说，如果可以把它变成一个、uh, showroom 一个平台，嗯、让它变成一个体验形象的地方，那不会是一个啊、uh, 只是一个啊、uh, 一个房间却缺乏了温度。所以我们那时候就想说，我们用 MIT 作为主轴，所谓的 Made in Taiwan。那这个 Made in Taiwan 并不是指啊、uh, 台湾。你在台湾的家，而是一个台湾人的家，所以你来到台湾，你就应该要住进一个台湾的家。其实这跟现在常常有些民宿啊，或是一些呃 Airbnb 这样的概念蛮像，因为你到了当地就要体验当地的文化嘛。所以其实我们在当初做 Home Hotel 那个时候，我们就把这个概念放进来。我们希望你真的住进一个用台湾文化给你呈现的一个空间。所以你在住进来的时候，第一时间你就可以喝到台湾的茶，坐到台湾的沙发。看台湾的电视，睡在台湾的床垫上，那这个其实就是我们希望通过这样子的方式，可以让国际旅客跟本地文化最快速度的一个连接，进、嗯嗯、而他认识这些东西，喜欢这些东西，真的用了这些东西，可以把它买回去，增进台湾的一个啊、呃，算是产业的一个循环
1: 。所以饭店所有的东西都都可以买回
0: 去。对，所以这那时候我们强调所有东西都是可以买回去的，哦、但。家具那些比较难买嘛，那它、個、可是我们曾经也曾经有成交过，<笑>真的把家具卖到国外去。<笑>但是我们也算是蛮骄傲的一个，<笑>算是一个中介吧，<笑>對對對對就真的把台湾的设计单品卖到国外去。那这是我们一直觉得算是很骄傲的一件事，嗯、也希望未来可以持续做这样子的一个角色。嗯、那延伸创意，其实我觉得累积了这样子呃十年的一个很火特的经验，我们累积了许多的品牌伙伴，甚至是很多的啊艺术工作者。所以，我们希望把这个延伸出来，变成一个平台，嗯嗯也是一样是平台的概念。<的>我们希望把创意跟产业怎么去做连接。其实很多通路常常也是缺乏了，他们可能有很很不错的空间，可是他们没有办法想到自己要怎么样去突破现有的一个瓶颈。所以，我觉得我们 Home 红魔队友就是一直都是不怕，就是很敢玩。我们常常说我们在挑战老板的极限，我们就是喜欢把我们的空间做到哦<笑>、呃、最夸张，然后让设计师尽情的来破坏。就是像我们曾经做过一些展览啊，等等，就是尽情让艺术家去使用它。嗯、我们不怕回复，我们只怕你不敢用而已。嗯、所以，我们那时候做了很多挑战式的一些啊、呃、策展啊等等，就是希望让空间有更大的一个效果，会发挥最大的效益。所以我们觉得延伸创意就是希望让更多空间都可以知道说你如何去充分运用你的空间，可以达到最大的一个品牌效益。嗯，来，可
1: 以
2: 了。其实这个延伸创意的这个公司，我们。是希望把累积这么多的资源，可以再做更大的扩散。嗯嗯、那就像艾森刚刚说的，他不需要只受限于哦，只能在饭店里面做这件事情。嗯、很多不同的业主啊，嗯、不同的单位，甚至是饭店的同业，我们也觉得其实大家可以。一起团结起来，我们可以一起用彼此的资源做更多更好玩的事情。但我们的初衷可能都是为了让更多人看到台湾品牌、台湾人才的一些优秀的地方。嗯、那我们觉得这是一个很棒的事情，所以才有了延伸创意的产生
1: 。嗯，呃、嗯，刚两、嗯、位都谈到、Home、hotel， 还有延伸创意，其实都是一个新的体验行销。那它的关键是台湾嘛，哈。那、啊、怎样把他们的文化、他的体验让大家能够感受？那跟我谈几个案例好不好？哈、哦，那你们怎么样跟艺术家合作、跟设计师合作？那怎样跨界？怎么样策划？从个案来来谈哈。哦、嗯。那我们知道有像维勋大饭店，那这个呃，应该大家也都。不管在网络上或者真的过去体验过，这个都是一个非常特别的经验。这个仅用七间客房，在八月就销售了呃一万六千张门票，创造了三千万的营业额啊。那这个活动更拿下了二零一九年红点设计奖现场表演组的呃红点奖。那当当时候。这个概念怎么来的？
0: 好，那我来分享维讯大饭店。其实，呃，这个之前我们做过另外党的活动，那、这个等一下我们再继续来深聊。嗯、先讲维讯大饭店的部分，其实这个是我们呃在想说，除了住宿房间还有没有什么更大的发挥空间？嗯、因为我们房间是这样，你今天卖不掉，明天就没有用。嗯，房间不像衣服，可以从原价卖到一折，甚至送给捐给。嗯捐给弱势的族群都是一个很有让它可以产生价值，嗯、但房间没办法卖昨天的客房，所以我们老板就常常告诉我们，你要思考的是房间要怎么样发挥最大的价值，嗯、不要它空在那里。所以我们就一直不断地在思考，说我们要怎么样可以创造出有趣的活动。那那一年其实会想要做这样的东西，是看到台湾缺乏一个东西，就是所谓的啊、uh, ，Speak Easy， 嗯，没有这种所谓的会员制酒吧。那、嗯、那一年我去了一个酒吧，我觉得很有意思。那他就是一定要。会员卡才能进去，那我就觉得哦，受到了很大的启发。原来这样子这么难去的地方，还有一定要 invite only 才可以到的地方，嗯嗯、可是还是大家抢着要去。我就知道说哦，原来这是一个新的市场。嗯、再加上其实无论是伦敦或是上海，这些东西都已经非常的频繁了，就是藏在一个可能是西装店门口，你要按一个密码才能走进去的地方，大家都会觉得这是一个很有趣的东西。再加上现在社群很发达，大家就是喜欢去探索所谓。越找不到的地方，或是你越能发现有趣的地方，分享给大家，你就是一个所谓的意见领袖。那我就想说，如果我可以把客房变成一个所谓一般人进不了的地方，嗯、而是一定要透过神秘的指令你才能抵达的一个啊、嗯嗯呃、一个位置，那会不会很有趣呢？所以我们就找出了这个想法，去找到了那时候也算是做了蛮多不错啊、呃、有效案例的这个啊惊、呃、喜制造一起来合作，我们就想说。能不能把我们的空间变成一个有趣的会员制酒吧？那经过我们跟他其实的讨论之后，嗯嗯、最后变成了所谓的现在后来的维勋大饭店这样子的雏形。于、嗯、是就变成一个表演艺术的空间，一个场地。嗯嗯、那我觉得会员制酒吧这东西，我还是、嗯、现在也是很多地方，台北也是很、嗯、开了很多家，但我觉得这未来还是会持续的，在我心目中继续在 Home Hotel 执行。我还是想把 Home h 变成一个很有意思的地方，嗯、无论透过什么样的方式去呈现。嗯、但维勋大饭店当初的诞生，其实是因为。会员制酒吧，嗯，后来变成一个表演的场域，嗯、我觉得这是一个蛮有意思的一个，也是后来的结果，也是我们意想不到，的，因为我们没有想到可以卖出这样子的成绩，也是对我们自己来说，也是一个很大的一个惊喜
1: 。所以传统的定义就是饭店的房间而已，对。那透过新的策划，它变成会员制酒吧跟表演艺术场所，
0: 对。嗯、那这个就是蛮有趣的地方，就是如果你这空间放在那里，嗯，然后……如果就是卖房间，你像每天卖，嗯、其实我们很轻松，就是每天卖一天卖就好。嗯、但为了搞这个围裙大饭，其实我们动用就是全公司的能力。嗯、我记得啊，老板也在会议上说全力支持这个活动。嗯、但是这我觉得一定要很大的支持才能把这件事情完成，嗯、因为我们几乎动用我们内部的所有通道，嗯、甚至是啊、呃、员工全部都要配合去受训啊，什么、嗯、才能把这件事情完成？嗯、那所以我们觉得。空间，如果你不去发想，它在那边一样可以产生价值。嗯、可是，如果你可以再给它一些有趣的事情去装点，嗯、那它可以变得是非常的好玩，就不会是一个空间而已。嗯，对，
1: 没有补嗯
2: ，那我来分享我们做的其他的专案。嗯,嗯、呃，大家可能比较有听过的是十三个房间艺术节，对，创作艺术节的部分。嗯、那呃，其实它的源头也是回应到刚刚 Edison 讲，我们一直觉得饭店它。可不可以还有其他发生的可能，嗯、其他的可能性？那从一六年，二零一六年开始，嗯、呃，我们就利用了 Hom e Hotel 的饭店房间，那邀请设计师来做客房的一些。创意策展，那可能把设计师他们自己的产品植入到饭店的空间里面，实际的开放让旅客可以去订房，然后他可以入住，他可以用得到，他可能可以在他购买之前先用看看这个东西，嗯、呃，摆在他的家里面会是什么样子的感觉。嗯、那这个案子做了两三年，嗯、呃，那累计了大概二十几个跟台湾的品牌的合作。嗯、不过因为这个专案它的门槛其实还有一点点高，因为你必须要订房。那你要实际住到这个客房里面，才有可能让这件事情发生。所以在嗯后期一八年的时候，我们就开始想说，那有没有其他的模式是可以把我们的这个理念，嗯，让它的门槛不要这么高？嗯、那当时也是。就是希望可以在客房里面创造一些东西嘛，所以我们就想说，好，那如果我们来做事，可能是类似售票类的活动，让一般你其实不会踏进台北市饭店的台北市民，嗯、他可能可以成为你的呃 TA， 他可能从来嗯、呃、常常经过你饭店的门口，他从来没有走进来，但他今天有这个机会，他可以进来看看你的饭店，那里面如果也刚好有好好玩的事情在发生的话，那一定很棒。但其实，老实说，凭我们自己的的一些人力，有也蛮困难达成这件事情。所以当时我们就跟一个策展的品牌，嗯、呃，它叫做还在，就是当时有跟他一起做了合作。嗯、一开始也是小小的愿愿望而已，就是哦，好吧，那我们改造个可能五六个房间。可是后来大家就是越越讨论，就越兴奋越激烈，我们就觉得好，那么就用 Home Hotel 一整层房间好了，一整层是十六个房间。第一年的时候，我们用的是五月日本黄金周的时间吧。我印象很深刻，就是当时，嗯、呃，公司的营运团队，当然我们都会在理性与感性之间就是打架。嗯嗯、当大家看着哦，你可能会有多少的、嗯、呃未来比较到的收入跟营收,营收对，跟我们从来没做过这件事情，那你要有一个新的挑战，嗯、大家要怎么选择？我我真的很感谢，就是我们的决策者，嗯、就是。可以理解他承受了很大的压力，嗯、但是他他很关键，就是他愿意创造一个很大的安全感，跟我们、嗯、就是让我们知道说没关系，就是当然前面要先说服他嘛，就是为什么我们要做这件事情，这些都先不用讲。可是他要让你知道很安全，就算你们失败了，没关系，我们再修正一下模式，或许我们下一次，我们明年回来会更好。那这个艺术节，我们呃在一整层的客房里面。找了十几个不同的台湾手作艺术家进来做合作，嗯、是是是是那它是一个期间式的买票可以进场的活动，它里面包含了策展，每一个手作艺术家他要在房间里面依照我们设定的主题去做策划，去做展览式的创作，<對 S 1> 所以其实是新的创作。那另外一方面，我觉得很很棒的是，它还有一个商业模式在里面。嗯这些艺术家、手作家，他们是可以做贩售的。嗯、那同时间有好十几个品牌一起，每一个他可能就在你隔壁的房间。很有趣的是，进场的时候大家都会去看隔壁房间的创作者，嗯嗯嗯、他们布置的怎么样，他们卖什么样的商品。隔天你会看到哦，他调整了一些东西，嗯、他可能去研究哦，今天大家的反应怎么样，那他可能去做他的贩售的调整，嗯、或是他陈列的调整。嗯、我觉得其实这样子大家一起。在产业里面去做合作啊，做团结的事情，这件事情真的很棒。嗯、那到去年，这个模式也进入到了其他的饭店，嗯、就不仅只是在 Home Hotel 了，嗯、在台北、在台中，守、嗯、作者策展人、嗯、大家一起到其他地方，我们也把这个模式去做扩散。所以饭店就真的不是只是一个饭店
1: ，嗯，变成美术馆。刚刚是维新大饭店变成呃表表演场所。那这个是三个房间的创作艺术节，变成饭店，变成美术馆，变成手作艺术家的，能够融入商业模式的一种，呃，新的平台。欢迎各位听众朋友来到《世界台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3 1播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义、呃。今天非常高兴邀请到 Home t e i l 的 Edison 跟 c a r i l l s 来跟大家聊那这一段我们来聊聊，刚好最近哈刚结束有两个专案，呃、台湾设计研究院跟他们团队有合作哦，有一个专案是叫“寻觅旅途”哦，就是我们在谈呃循环经济、循环设计的这个理念，怎么样有机会呃能够导入到、呃、旅游的或者饭店的这个这样的一个体验里面？那第二个专案是台湾设计研究院在用设计导入地方振兴，呃，地方产业的振兴。呃，我们从英歌开始，那这个专案叫做 T 2 2计划。那英歌有非常好的陶瓷产业，但是呃过去的这十年哦，因为呃产业的竞争，台湾的传统的这个陶瓷产业呃缺乏创新哦，那、呃、所以我们希望可以把世界能量带进来哦，一业跨业合作的概念，能够重新复苏台湾的地方产业。那刚好我们。的团队哈，都有跟台湾设计研究院来合作那先请看 Edison 还是 Chris 跟大家聊一下寻觅旅途哈这个身体的一个策划过程
2: 。好，当时我们我们很荣幸可以跟设计研究院合作这次的专案。那因为其实可能循环的这个议题在比较前身，大家会用环保这个字嘛。那在饭店产业做环保的这件事情，我觉得大家比较熟悉的可能是你可以选择比较低价的环保专案，那你可能、嗯、呃自己携带牙膏牙刷，或是你不替换备品等等，这是大家比较熟悉的模式。那这个模式在饭店产业其实也运行了非常多年了。我们曾经也做过蛮多关于这样子的一些案例，但是其实观察蛮多的消费者，嗯、呃，这个意识。可能在旅客族群来讲，它还是没有那么的普及。大家有时候还是会觉得，可能带自己的东西还是会有一点麻烦嘛，等等。嗯、那它其实一直以来都没有太大的一个突破点，它可能就是大概停滞在那样子的阶段。那今年我们尝试用了一个比较新的角度，比较贴近从旅客他的角度出发，而不是从，嗯、呃，我们可能就是要把环保的这个议题很强强迫性的加在旅客身上的这个角度。那怎么样从旅客的角度出发呢？首先，我们先去想，呃，你到台北来，或是你去一趟旅程的时候，你可能会很在意的是，这这个旅程好不好玩？它里面有没有什么设计类的东西？你会想要去看，或者是这个地方它有什么独特的店、独特的音乐？你会真的想要去了解、去融入的？所以，我们就从一个比较跟旅游相关的主题式的角度来做出发。那从饭店的客房，我们邀请了设计团队，呃，这次是邀请了双好设计的这个团队，嗯、<哼>那他们去做客房的改造。嗯、那这个改造也不是说就是让住进来的旅客他很辛苦，嗯，呃，透过这个改造，我们举例来说。嗯有一个房间，透过设计师他们的一个小小的巧思，运用了一些 L E D 的灯光啊等等，让旅客他不需要开到原本饭店设定这么多盏的光线，他就可以自己的去创造呃很有氛围的一个居住的环境。可是同同时间来说，他运用他他没有开那么多盏灯的，他是一个很节能的概念。那同时间，我们也邀请了非常多现在有正在融入跟加入台湾，嗯，循环设计这个议题的一些台湾品牌，像是大家可能很熟悉醋来啦、春池玻璃，嗯，甚至是棉豆腐等等。我们邀请了大概十几个跟循环设计相关的台湾品牌，他们都设计出非常棒、非常好看，也非常实用，适合旅馆。饭店房间里面的一些产品，嗯、那我们就邀请他们也放在房间里面，让旅客可以实际的去使用。在使用的过程当中，你可以很软性的去了解，嗯嗯、例如说春池玻璃，它怎么用回收的玻璃去做成一个也是真的很好看的一个咖啡杯，你可以真的在居住的时候使用到的。嗯那同期间也邀请了德国的呃音乐的制作人，嗯、他去收集了很多台湾的声音，嗯、他把这个声音去做拆解再重组。嗯、旅客住进这个房间，你可以去听到重新编制的一个台湾的回收的声音。那他、嗯、可能是很在地的，嗯、但是这个音乐它其实也是很时尚、嗯、很 hip 的，嗯嗯嗯、跟我们以前想的循环设计是很不一样的。嗯嗯嗯那另外一个层面，除了住进客房以外，我们也用循环设计的这个角度，帮旅客去设计规划了一些不同的，呃、嗯嗯、，program， 他们可以去参加。嗯，像是这次也有跟品牌合作，嗯、呃，运用一些设计产业、时尚产业他们的废布料，嗯、旅客用这些废布料可以再去做他旅行可以用的一些提袋啊等等，或是去喝咖啡，了解咖啡渣怎么做成环保杯。嗯另外一个嗯角度是我们也希望去推广身心层面的循环设计，所以旅客他们也可以参加到海边去做冥想、去做瑜伽，嗯、所以循环它这个议题其实变得很生活化的，嗯、它就融入到你的生活当中了。嗯、那这是我们这次做的这个专案
1: ——身心灵的历程
2: 。对，身心灵循环设计它不是只有物质层面的，嗯、我们也觉得推广身心灵的循环也是很重要的一件事情。嗯。
1: 那我们还有另外一个专案 T
0: 2 2计划。嗯、那其实我这个、呃、对,對,對这个角度就比较是以 Home o 红帽特的角度去、嗯、呃加入这个 T 2 2的身份。嗯、那当初其实代表 Home o 红帽特，我们非常感谢社员员给我们这机会，让我们参加这么好的一个专案。嗯嗯嗯、因为啊、呃，其实英哥我们合作并不陌生，嗯嗯、我们当初就有寻找过英哥的品牌，帮我们制作我们客房的马克杯。嗯嗯嗯、那其实，在饭店一直以来都销售的很好。嗯嗯、但就我们而言，我们也知道那只是一个所谓的。呃，代工、呃、很多品牌、嗯、那边很多老街，其实有时候去看的时候，嗯、的确是没落了。嗯，那呃，我们在合作的时候，我们也发现品牌跟我们的合作也是非常的呃，我们看得出来他们从以前的兴旺的呃的一个时期到现在，嗯、的确是有一定一定的差别、嗯。嗯，嗯那在我们这边看到的问题就是如何让他们重振，但可能就凭 Home 的力量，可能真的还不够。强大，所以我们虽然跟他合作这样子一档活动，也推广了我们所谓联名的这样子的马克杯。那因此也我觉得在我们那边贩售算是不错，但我们觉得整个市场还是需要更多人去把这个做得更大。那在去年收到这样子的邀请之后，我们就非常的就是马上想都不想，马上就说我们希望可以加入这样子的案子，因为其实 Homepod 一直以来就是希望可以连接在地文化，如何让在地文化可以透过啊更好的包装、更漂亮的方式。去达到国际旅客是我们想要做的事情，所以，我们啊在参与这个案子的时候，我们就想到说，如果可以做出一个什么样子的一个呃瓷瓷器，作为 Hong k o t e 未来的一个代表，对我们来讲都是很重要的。那在这案子中，我们就遇到了，这是我们也是很好的 partner， 就是双好设计。那他们刚好想做一个碗，其实我们本来是想要做茶具，那因为我们其实一直很想要把台湾茶推到全世界。但是在跟双好的聊天过程中，他在讲碗这件事情的时候，我就忽然一个灵机告诉我说：“哎、欸，其实碗这件事情跟睡衣碗这件事情好像是一个连接。而且今年就在疫情过后，要怎如何重新所谓的挽回我们很多的客人，我们流失的呃这样子的一个所谓常年累积的声望，是我们需要做的一件事情。所以我们就想要在从疫情结束之后，我们希望重新邀请客人回来吃碗面。那其实吃面这件事情，嗯、觉得一碗热乎乎的面，在我们所谓台湾的传统，其实并不陌生。嗯、无论是一碗蛋仔面、一碗卤肉面这样子的东西，在民间其实并对我觉得大家都是很稀松平常。可能吃饱，呃，甚至吃个宵夜也会吃个凉面。嗯、所以我们就希望用这个碗，然后可以做出代表台湾这一碗，就是你做的这一碗，其实是连接一世纪的故事。嗯嗯、这是未来我们。在今年这个碗推出之后，我们会在做一系列的活动。我们希望把这个碗赋予的意义，然后真的去跟更多的啊、呃、人沟通，去跟所有的旅客去讨论。所以，我们未来会把这碗面视为更有意义的一件事情，而不是只是当初做的这一碗一个碗而已。而是我们如何从产地一直到现在，这是真的连接了我们台湾人一个感情的一个东西。呃，刚
1: 刚这两个专案，呃，其实应该。说来都是有延续你们过往呃很多跨界合作的经验嘛，那你们觉得跨界的这个过程当中最困难的是什么？然后它能够创造出来的不同的价值又有什么跟传统不太一样的地方？
0: 那我觉得跨界这件事情，其实我自己非常喜欢。嗯、我我觉得很多事情，一个人单打独斗，其实力量是很小的。那你说觉得最困难的事情，嗯、我觉得一定要讲的话，就是大家会觉得为什么钱要给别人赚？嗯、很多人会说，哎、欸，为什么这样的东西明明就你就可以做到，为什么你一定要去？再找另外一个人进来分享你的利润，但我常常就不会这样想，我就会觉得，就是硬要自己做的话，你获得的利益可能会是其实是小很多。所以无论是像刚刚我们讲啊，维讯大饭店，虽然我想要做会员制酒吧，但是我还是会想把这件事情找到一个合适的 partner 去帮我把这件事情做得更有趣。甚至是我们刚刚讲十三个房间艺术节，虽然我们一样可以找到相关的资源，但我们还是觉得，就凭我们自己一个人力量是绝对没办法达到最大的效果。我一直都相信一加一等于二这件事情，所以就算像到了 T 二的晚，我还是觉得要去找一个人联名一起合作。所以我觉得对我而言，我觉得跨界合作或是联名这件事情，都是一个对于我觉得在这未来产业上是一个所谓是啊团体战。嗯，我觉得这是一个未来大家台湾人要跟就是一起把这自己的资源整合在一起，去可以去做更大的事情。如果永远都是自己做，你的东西会很局限在你的。你的原本的框架里面，你会无法突破。就像饭店，如果你一直坚持做饭店，那你你永远就只会想到你饭店的事情。所以常常我们以前在做 h o m e m o t e l 的时候，一开始很多人就说啊，这个东西就是这个备品一定就是不可能用 MID， 因为 MID 很贵很贵。那因为那是我们的框架，就是告诉我们，你就是用进口商品，人家看到才会觉得这个有价值。其实如果你没有跳脱这个思维，把行销的概念带进去，那其实你就永远都走不出那个框架。所以我认为跨界联名啊，或是或是联名合作这些事情，对整个品牌产业来讲是一个很大很大很有意义的事情
1: 。所以跨界跟联名会带来新的不同的客群，应该是这样
0: 。我觉得除了对我们而言，我们可以接触到是另外一个品牌，他喜欢他的人。很多人可能原本不认识我们，但是透过另外一个品牌的合作，他会更了解我们。所以这就这就要讲说，我们在做十三个房间的时候，我记得我在门口。几乎是送走每一位客人，嗯、每一位来看展的客人，我都问他们说：“哎、欸，你好，就是你对今天的展览是怎么样这、嗯、些感想，或者是你有没有特别喜欢的东西？嗯、然后当初怎么知道我们的？”那其实百分之九十 p 以上的人都说：“哦，我们是看了艺术家才知道你们的，嗯、我们以前从来不知道这间饭店。嗯”那一年我曾经以为自己已经很厉害了，没想到我们还有这么多的不足。所以我觉得在跨界这个过程中，我学习到的就是说，其实这个市场真的很大，很多事情是。你不可能一网打尽的。就算你觉得你自己已经住房率很高，嗯、可能很多客人知道你，但其实还有另外一个很大的一个族群是你永远都 reach 不到、嗯、的
1: 。可能还有另外一块新的男孩了。k r i s h n 对，其实
2: 我觉得跨界对我们来说是测试未来吧。嗯、因为就像洪 o m e 一开始，我们并没有定义说我们的客群可能是商务客还是家庭客，嗯、我们觉得喜欢设计的人。你全部都是我们的 T A。那在十三的房间，我们我们其实也办了很多比较小型的一些活动。那从局举来说，跨界调酒，嗯,嗯，跨界，嗯、呃，瑜伽，或是跨界、嗯、呃手作等等。嗯每一个它都是很很像在测试，说哪一个有可能是比较有发展潜力、比较有可能成功、比较受大家喜爱等等。嗯、所以对我来说，我觉得跨界对它它有很多不预期性，它有很多好玩的东西。嗯、那实际层面来讲，也可以给你很多关于未来的 database，、嗯、让你为你未来的一些专案去做分析。嗯嗯
1: ,嗯，好，跨界跟联名是探索未来更多的可能性。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基毅。呃，今天非常高兴邀请到 Home Hotel 跟延伸创意的 Edson 跟 k a r r i a n 来跟他聊哈、哦。那最后一段，我们来看看刚过去的 2020， 的确是辛苦、充满各种挑战的一年。那2021也才刚开始啊、哦，那旅游业、饭店业，呃，我想都是应该是一个重新定位自己的一年。那我先请 Edison 聊聊啦、啊、Home Hotel 的这个角度
0: 。2020的确是我觉得大家都非常的意想不到，嗯、也的确让大家都措手不及。嗯、那我们也的确遇到了很多的挑战。那展望未来，其实我们还是非常看好台湾的旅游业。那虽然在疫情的时候，很多人都说，呃，有些东西可能即将要被取代，也会改变很多事情。但我们相信，呃，旅游这件事情是永远不会被啊、呃、替代的，因为旅游是真的需要人亲自到了这个地方，才能感受到那个地方的文化。嗯、所以，我们还是非常看好台湾的啊、呃、前景跟台湾的未来。无论是台湾这次的防疫做得非常的好，再加上是台湾其实本来就拥有很很棒的文化资源，甚至是观光景点，所以我们。在二零二一年，我们觉得还是充满了希望。嗯、当这个疫情，希望尽快可以啊、呃、恢复平静，嗯、让更多人可以尽快来到台湾。我们也会努力的去呈现更好的一面，然后重新让 Home Hotel 站稳脚步，然后我们重新再迎接啊、呃、我们喜欢台湾或者喜欢 Home Hotel 的客人。那其实我们 Home Hotel 也希望说未来不要只啊一直在经营啊，可能或许也会把眼光放得更开，就是我们也会考虑，就是说无论是在。台湾的更多地方都可以拥有 Home Hotel 这样子的一个品牌出现，然后让更多地方的旅客也都可以认识到 Home Hotel。那当然这也是未来我们非常重要的一个发展，因为以往我们都是在台北经营旅宿嘛。那未来如果要到了其他地方，或许会用不同的方式、不同的樣呃样貌去呈现，这也是我们未来要努力的目标。那接下来、呃、如果真的要做旅馆的话，我们也是觉得我们要想出更多有趣的方式。我觉得 Home Hotel 一直要希望可以改变这个旅馆业所呈现给大家的样貌，这也是我们希望下一间饭店出来的时候，绝对会是让你耳目一新。我们也不会再是用所谓简单的 MIT 一样的概念再去做这样子的一个，呃，怎么讲 ？MIT 还是会在，我觉得，可是我们要更有更有创意、更酷炫的一个方式，让大家重新认识啊，全新版本的啊，疫情过后的 Home Hotel
1: 。好，那 Keren 跟大家聊一聊延伸创意。
2: 嗯<笑>、呃，好，但我我想要补充一下，刚刚就是艾森讲部分，是是是就是可能大家认识 Home Hotel 比较是在于 Home Hotel 本身。嗯、呃，其实我们也在疫情之前做了一些嗯饭、呃、店顾问的案案例这样子。嗯、那我觉得我们团队，嗯、呃，让我很就是自己也很感动、嗯、很骄傲的一个部分是，呃 ，Home Hotel 从2011年开始就开始跟台湾品牌合作嘛，嗯、那这些合作都比较是在。自己饭店里面，那肯定也比较是在台湾。那我们开始做顾问案以后，我们真的实际的有把台湾的品牌介绍给我们的业主，甚至是把他们带到国外。呃，我们在一八年。嗯，浙江做的一个饭店的案子，当时我们就有成功的邀请了台湾品牌黑森起司，还有单挑设计，那他们就有把他们的产品去融合浙江的这个饭店的案例，那在每一个客房里面都有他们的设计产品在，呃，房间里面。那即将于今年开幕的马来西亚的另外一个饭店，顾问案也是选用了出来的一些悲剧啊，还有他们用咖啡渣再生的悲剧。那这这个这件事情是让我觉得，呃，我们团队在做的，那也真的有很完全的回到我们初中，那他已经开始有一些效益，有一些影响力发挥的这个实际点。那也希望延伸创意，持续的。维持这样子的理念，我们可以把很多的品牌、很多的能量带进来，不止在饭店这个产业可以去做发酵。我们现在嗯做的案子有，例如说活动的设计、活动规划，也可以帮品牌去做一个重新的 branding， 甚至我们也非常看好嗯台湾的果片，我们在果片也希望把更多台湾品牌。的能量带进来做一些资源的合作，国片对，台湾的国片，嗯
1: ，哦，国片，对，衍生
2: 衍生创意有另外一个部分，也是在做台湾国内的电影的资源合作部分。嗯、我们我们不是制片，嗯、可是我们也希望我们可以是一个中间平台的角色吧。嗯、我们觉得很棒的品牌，那可能电影它是一个平台，嗯、那透过这样子的事情，让更多人去认识台湾的品牌等等。那我们未来的展望是，可以把这样子累积的能量，去在各个产业里面去做更大的发酵
1: 。嗯，那呃，整个台湾，你们应该算比较，呃，虽然进产业已经一阵子了，但是相对来讲，应该是比较年轻的一代了。你们看未来对年轻的一代来来讲，台台湾的机会，你们觉得在哪一方面是有机会的？
0: 其实院长客气，我是中生代了，对我<笑>看起来很年轻。<笑><笑>那我们自己其实呃一直以来都很看好台湾啊，这、呃、真的是宝岛。我们梦想当初就是希望可以让台湾变成更好玩的地方。嗯，其实是当初有一句话启发了我，一直都很想要分享给大家，嗯、就是。我们常常看到很多人就是哦，我梦想住在纽约，嗯、我梦想住在东京，梦、嗯、想住在伦敦，嗯、那是因为他们那个地方都很有趣、嗯、很好玩。但我常常也看到很多香港的朋友跟我说：“嗯、你们台北真好，嗯、我好想要住在台湾，我就是真希望可以住在这里。”所以我，我我觉得我的梦想就是从延续到我们今天一开始到，让台湾变得很好玩，对，那就是让台湾变得更好玩。<笑>那。娱乐之王想要成为一个让大家觉得很开心的地方。嗯、那当然，我自己一个人力量很小，或许我能做的事情也有限。但是，我觉得不变的就是希望更多人一起加入这样子的行列。嗯、我们大家一起把台湾、台北用，嗯、不论用什么方式，嗯、用设计、用艺术、嗯、用创作、用音乐等等，就是让台北大家会觉得是一个呃趋之若鹜，很想啊、呃，就是很想要来，很想要来这边玩的一个地方。嗯、我觉得这是我们。一直以来都不变的梦想，所以我觉得新一代，我觉得他们有更好的资源，更好的环境，因为台湾其实一直在成长，所以我觉得我相信未来他们也会获得更好的舞台，可以把这个地方变得更棒、更好
1: 。因为去年疫情关系，大概国际很多商业活动，呃，各种都停了，台湾应该是非常少数的国家还能够正常生活跟工作了，哦，而且世界。呃、嗯，报道台湾的比例大概有史以来最高，那台湾应该是已经变成一个最好的一个时间点，最有机会做一些呃比较不太一样的体验尝试的新的场域吧，哈、嗯。那克里是觉得
2: ，我其实我很我我觉得新一代他们很棒哎，嗯、甚至我觉得他们非常的超越我们，嗯、我应该也算初中生代吗？<笑>对，就是,就是我们哦，呃 ，Home Hotel 在合作的伙伴里面，嗯、其实大概百分之七十很多都很年轻，对，非常非常年轻。对对对，我我们一六年做那个与设计共勉，嗯嗯、就是呃，设计师他们把他们的作品放到客房里面的这个专案，嗯、当时合作的品牌几乎都没有成立超过两年嘛，嗯嗯嗯嗯、所以其实真的很多很多设计师当时就是我们会讨论说、呃，可不可以给我们一个那个客房布置规划图？嗯、很多人还是手绘。嗯对你，你就会知道说，哇，他们他们真的很新，他们有很多的憧憬、想法跟创意。嗯、那那可能是以前我们从来没有遇过的。嗯、那我我觉得现在看比我年轻的很多人跟他们一起合作，我会觉得，哎、欸，为什么会这样子想？就是这些这些想法到底从哪里来？嗯、但这些东西就是最好玩。那我觉得我们团队也是很很开放，就是。就是不会有任何的框架，嗯嗯嗯、就是好，你们来挑战我们，嗯嗯、我們大家一起来测试。那或许我们可以用我们以前的一些经验，加上你们现在一些很天马行空的创意，嗯、我们可以做出什么有趣的事情。所以我其实还蛮期待的。嗯，对
1: 。哎、欸，是不是台湾呃，在这一方面应该说呃，容许这种新的变动的几率机会应该比较高一点？但这种比较圈 hotel 标准的还是比较少。
2: 我觉得台湾现在的设计饭店，嗯、大家也越来越,尺度越能够接受，对尺度也越来越大。嗯、所以，其实以整个产业来看，我觉得它是一个很很正向的发展的。嗯、大家都很愿意，嗯，打开自己的空间，然后提供自己的资源，看有没有什么好玩有趣的事情一起发生。嗯、那我觉得台湾其实本来，我觉得我们大的包容性本来就蛮足够，而且也很开放，大家都喜欢往往有趣的事情的那个角度去走，所以。我觉得这整件事情应该是会变得非常有趣，嗯，对
1: 。那有趣以外，呃，怎么样转换成为商业模式？哈、喔，是。那这个部分你，你你们有什么想法吗
0: ？其实，我觉得商业模式这件事情呢，嗯、就是真的是很啊、呃，在整个活动里面很重要的一环啦。嗯嗯嗯、因为我觉得如果没有糖，嗯，就没有，嗯、就是会没有钱，嗯，对。所以，就是你可能现在要想，的就是给消费者什么？我觉得这是我们。在做活动的时候，都还是会思考的一件事情。所以，呃，我们现在无论做任何事情，我觉得跟以往还是很大的差别。以前就是，可能你只要想的就是做活动就好了，可能就是卖一票。可是现在大家很挑，因为大家对于活动来说，他们会知道说你你要给我什么东西，我必须要先看过，觉得好不好，满不满意，能不能让我成为社群中的焦点啊，或者什么。所以这个东西，现在我们自己在做饭店的时候，我们也在评估，说我们做任何活动，或是在设计整个新的饭店的时候，嗯、我们要怎么去思考，让消费者觉得来这边花这个钱，所谓的 CP 值是值得的。嗯、这也是我们做任何事情都会评估到的。那一现在有一个很很流行，就是现在设计饭店，不是在设只设计饭店而已，嗯、而你要想的是 Instagramable， 就是你要先让他好打卡。嗯嗯、所以未来这个商业模式，就是我们自己、嗯、自己考虑，就是你要怎么样让。这件事情是在年轻人之中可以获得共鸣，嗯、我觉得这是现在最重要的一件事情，而、嗯嗯、而且让他觉得他可以炫耀，他可以跟大家讲，我在这边找到了什么，嗯、让我觉得呃得到了满足，得到了所谓的可以在我的社群里面，或是无论是他的朋友圈里面，在他任何地方，他可以跟他大家讲说，哦，我去一个很不错的地方，或是我参加了什么事情，嗯嗯、我觉得是这是现在未来要在。任何做任何事情，你的商业模式必须要考量到就是这一点，嗯、你一定要先把这件事情放在你的首位，嗯、你才能达到所谓后续的、嗯、无论是宣传效益啊，或是商业模式啊，或是盈利等等，都是要靠这个去支撑你很大的一个宣传力啊。因为现在只靠只靠媒体可能不够，嗯、因为现在每一个人都是自媒体，嗯、所以我觉得商业模式是大家很重要。所以我觉得我们在做任何事情的时候，我们自己内部也会评估如何去迎合大众。嗯嗯但是你要做出你自己的风格，嗯、可是却要能让大家都能接受，<對>这也是很重要。嗯、所以这也是我们这个团队，我觉得我们，嗯、我觉得我们不敢说很厉害，嗯、但我觉得我们是蛮有这一方面的算是能力吧。嗯、我们知道怎么样在商业跟梦幻之间找到一个平衡。对
1: ，哎、欸，那当时候维宣大饭店跟呃十三个房间的艺术节，当时候票是怎么卖的？因为都都是第一次的一个尝试嘛。那、呃、对于民众来讲，呃，之前没没有这个经验，呃，怎么样让他们了解，能够扮演
0: ？那其实维军大饭店，那我觉得这个运气也蛮好。嗯、其实这个是呃，那个时候我觉得我们算是第一个推出这样子的东西。嗯、那那时候营造了一个神秘感，大家都很好奇是神秘感。对。那再加上，其实我们跟精益制造合作，那时候他们本来就有一定的<也>呃，啊、他们那时候的能能见度，所以在一开始的时候就大家好奇啊，这是什么的时候，嗯、票可能就卖完了。嗯那十三个房间，我觉得这就是我刚刚讲到跨界的力量，因为每个艺术家他都有他自己的粉丝，他既有的粉丝就已经帮这件事情带动了整个呃一开始的一个预售票。那在第一天的活动的时候，就有很多人来了之后，再加上我刚刚所谓的媒体效益、商业宣传，后来就达到了很大的回响，所以更多人就认识了这个活动。到第二天的时候，整个就爆满，所以完全超出我们的想想象
1: 。好，呃，今天非常谢谢。Home Hotel 跟延伸创意的路念心、Edison， 还有朱义祖、Karin， 跟大家做精彩分享啊、哦！我们也都认为台湾呃，在2021应该有全新的机会，展望未来，怎么样让台湾变成一个更好玩的地方？谢谢大家，謝
0: 謝,谢谢大家。